0: Coming up, Week 17 Preview. Mehr nicht heute. Ich habe mir Max von den German Seahawkers eingeladen. Bei den Seahawks sieht es ja ähnlich aus wie bei uns. Ist so Boom or Bust oder Loser Go Home oder wie man es auch immer beschreiben möchte. Die stehen ja ebenfalls 7 und 8 und Max und ich reden relativ ausgiebig, eine gute Stunde lang, etwas länger sogar, über die Chancen der Seahawks und über die Chancen der Jets. Weil das Ganze schon so lange dauert, spare ich mir heute meinen Opening-Monolog. Ich habe unglaublich viele Gedanken, vor allen Dingen gerade zu Derek K. im Kopf. Gucke, ob ich das nach dem Sonntagsspiel unter Umständen noch mal in einer kleinen Extra-Episode mit dazu packe. Ansonsten gibt es das vielleicht erst in den Open zur nächsten Woche. Jetzt erstmal viel Spaß und anschnallen. Moin Max, schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast, uns ein bisschen aufzuklären über die Seahawks und deren Playoffs-Chancen noch diese Woche, die wir natürlich zunichte machen wollen. Grüß dich, hi.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Mal schauen, ob die Seahawks da ein Wörtchen mitreden können, aber wird auf jeden
0: Fall spannend für beide Teams und ja, ich hab Bock. Wenn wir jetzt schon beide in den Playoffs wären, könnten wir sagen, wir trennen uns friedlich-schiedlich-unentschieden und dann kotzen immer alle NFL-Fans. <lacht> Zwei Worte zu dir, Max. Ähm, ich habe natürlich so ein kleines bisschen Research gemacht. Du bist seit 2016 bei den ähm, German Seahawkers dabei und ähm, die erste Frage, die ich habe, weil das habe ich nicht so schnell herausgefunden, ist das, bist du Gründungsmitglied oder bist du dazugekommen? Oder äh, wie bist du überhaupt irgendwie, also gib mal so einen kleinen Roundup irgendwie, so ein paar Sätze zu deinem Seahawks-Dasein und auch deine Partizipation eben bei den German Seahawkers, wenn es geht.
1: Ja, gerne. Also ich bin später dazugekommen. Ich glaube, Gründung war, lass mich lügen, relativ... Äh, äh, nach dem, nach dem Super Bowl-Gewinn, also 2014 ähm, eingetragener Verein. Die Geschichte kam dann erst später, 2016. Äh, davor war es halt eher so ein etwas loserer Verbund. Ähm, genau, ich bin seit 2016 dabei, habe vorher die German Sea auch immer schon ein bisschen verfolgt, habe eigentlich alle, alle Beiträge gelesen, war in, in mehreren Facebook-Gruppen auch ähm, in, in den Kommentaren immer so ein bisschen aktiv, aber dann dachte ich mir irgendwann so, okay, ich habe jetzt Bock auch da richtig Mitglied zu werden. Und ähm, ja, dann ab 2018 auch aktiv im Podcast und ab und zu mal wieder Texte schreiben, aber ja, größtenteils dann eben für den, für den Podcast zuständig. Und äh, seit, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei, drei Jahren jetzt mittlerweile auch in quasi so leitender Funktion, also hauptsächlich eben so den ganzen Orga-Kram, ähm, mit, mit, mit Schnitt, mit Vorbereitung, Nachbereitung, Verwurstung auf Social Media etc., Gästeanfragen, solche Sachen. Aber wir sind da eigentlich immer, teilen uns das ganz gut auf, sind ein relativ großes Team auch in der, in der Redaktion. Also wenn ich mal keine Zeit habe, dann kriegen wir das auch ganz gut hin, dass wir da für Ersatz sorgen. Und genau, das ist so mein, meine Hauptaufgabe. Twitter-Kanal mache ich noch für die German Seahawkers. Und Seahawks-Fan bin ich eigentlich seit, 2013 habe ich angefangen, so ein bisschen die Spiele zu schauen. Dann direkt in der ersten Saison den, den, den Super Bowl gewonnen. Ähm, das sorgt dann natürlich dafür, dass man auch dranbleibt. Und äh, ja, das ist so mein, mein bisheriger Werdegang.
0: Das ist eine der, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, traumatischsten. Soweit ist es nicht, aber eine sehr eingängige Football-Erfahrung ähm, von mir gewesen, weil ich nämlich bei diesem Super Bowl vor Ort war in New York. Ach, krass. Und ähm, ich habe es ich eher mit Peyton gehalten. Ja, ich bin dann doch irgendwie so ein, so ein Dynasty-Freund und ähm, es war arschkalt in New York. Es war super, es war eine super Experience, war auch mit Abstand der günstigste Super Bowl ever, weil die haben ja damals so diese, diese Ausnahmegenehmigung bekommen, dass sie ihn überhaupt in New York machen dürfen. Und ähm, dann geht das los mit diesem Safety, direkt mit dem ersten Snap. Und ich habe relativ weit oben gesessen, also keine unheimlich tollen Karten, aber es war okay und hinter mir saßen aber, ich weiß nicht, keine Ahnung, so zwei Dutzend ganz, ganz, ganz annoying Seahawks-Fans, die schon vor dem Spiel randvoll waren. Und das komplett auf die Spitze getrieben haben während des Spiels. Und ähm, das ist mir so ein bisschen, also nicht ungut in Erinnerung geblieben, aber ähm, wie gesagt, ich hätte lieber gehabt, dass die Broncos gewinnen. Aber auf jeden Fall war ich, äh, war ich bei dem Super Bowl da und konnte mir das...
1: Konnte ja, mir ja, das ging gucken. das ging natürlich weiß, krass los mit dem, mit dem Safety. Ich war damals ja doch überhaupt nicht wirklich tief drin in dem Sport. Also das war wirklich so meine, meine erste oder... Na gut, die Saison davor habe ich vielleicht irgendwie zwei Spiele mal geguckt. Aber das war so meine erste richtige Saison als Fan. Und... Ähm, ja, also, wenn die Seahawks heute einen Super Bowl gewinnen würden, dann, dann wäre der Hype auch deutlich größer, als das damals war. Klar, ich habe mich irgendwie gefreut, aber ich habe so diese Tragweite gar nicht so richtig verstanden damals. Also, wie schwierig es ist, diesen Super Bowl zu gewinnen, gerade weil die Seahawks das Jahr danach ja auch schon wieder dann im Super Bowl standen. Da wurde man doch etwas verwöhnt in den, in den ersten Fanjahren. Und äh, ja, seitdem hat es nie wieder, hat's nie wieder funktioniert. Darum äh, hätte man damals etwas mehr, äh, etwas mehr Freude haben sollen und ein bisschen mehr Demut. Aber ähm, ja, wenn man dann direkt Zwei, zwei Teilnahmen hat, dann wird man, wird man ein bisschen äh, fordernd. Aber ja, mittlerweile hat es dann
0: ja auch nicht mehr so häufig funktioniert. Ähm, wir freuen uns auf alle Patriots-Fans die die letzten 20 Jahre total verwöhnt waren und jetzt auf dem harten Boden der Realität allmählich ankommen, auch in den nächsten Jahren. Gibt denn noch welche eigentlich?
1: Ich, die sind so ruhig auf Twitter geworden irgendwie.
0: <lacht> ja, die sind, die sind ganz, ganz ruhig. Die sind ganz ruhig. Gruß geht raus an Mimi Michi, äh, unseren, unseren Patriots-Fan, der auch in der, in der Footballerei ein Stück weit mit dabei ist. Guter Freund von Daniel auch. Ähm, ja, der ist sehr der ist nicht mehr so bold in seinen Predictions und Aussagen, um es mal mit ein paar äh, äh, Keywords und Buzzphrases irgendwie zu unterlegen. Aber äh, ja, die werden, jetzt alle, die werden jetzt alle ein kleines bisschen ruhiger, nachdem sie die letzten 20 Jahre auf allen Wellen gespommen sind, die überhaupt irgendwo nur greifbar waren. Naja. So, lass uns mal einsteigen ähm, zum Spiel. Äh, kurz ein paar Facts vorneweg. Ähm, hatte ich gesagt, wir spielen, die Jets spielen bei euch im Lumen Field in Seattle. Ähm, eine Frage, sorry, direkt wieder abbiegen, so kennen die Leute mittlerweile. Ähm, für mich ist es immer das Klink, Century Link. Ähm, was sagt man als Fan, wenn es auf einmal das Lumen Field ist? Ist das so, ja gut, okay. Scheiß drauf oder ähm, ist es immer noch das Klink?
1: Also, ich glaube, für diejenigen, die ähm, auch häufiger schon mal in Seattle waren und, und da ein bisschen mehr auch vor Ort diese Verbindung haben, war die Umstellung wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich war jetzt noch nie in Seattle. Für mich ist der Stadionname relativ egal, weil ich meine, vorher war es ein, ein Sponsor. Ähm, es ist ja die gleiche Firma sogar, die hat sich einfach nur umbenannt. Von daher ähm, Ah, okay, sind wir das mit wusste ich gar da. nicht. Ja, krass, okay. Ja, genau. Ja. Also sind wir da eigentlich. Ähm, relativ leicht mit, mit umgegangen. Also ich habe jetzt in einer, von uns in der Redaktion eigentlich jetzt noch niemanden gehört, der sich da groß verspricht irgendwie. Also ähm, wir sagen mittlerweile eigentlich Lumenfield und ähm, da ist jetzt nicht so viel nicht so viel Emotion drin.
0: Im Übrigen eins der Stadien, wo ich auch gerne mal hin möchte, wahrscheinlich eher im, im September oder im Oktober statt im tiefen Winter. Aber ähm, kommen wir sicherlich hinterher nochmal drauf, wenn wir irgendwie auf die beeinflussenden Faktoren kommen, äh, das Stadion in Seattle, was ja auch un unheimlich gut in der Stadt da gelegen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, 22.05 Uhr, ähm, Fox überträgt, die Announcing-Crew, ich bin da immer so ein bisschen in diesem Announcing-Game drin, Chris Myers, Robert Smith, Jen Hale kenne ich gar nicht, deswegen weiß ich gar nicht, was man da erwarten kann. Ähm, und das Erste, worüber ich gestolpert bin, damit verbinde ich quasi meine erste Frage, ist, Seattle war bis zum Announcement, dass Mike White ähm, starting QB bei den Jets sein kann, ähm, minus two, äh, das war der Point Spread und seitdem ist es gewechselt ähm, zu Ungunsten der Seahawks auf plus anderthalb. Sagt ein bisschen was darüber aus, was die ähm, Buchmacher und wie sagen die Amis immer so schön Vegas erwarten, dadurch, dass überhaupt erstmal Mike White spielt. Ich würde aber gerne anfangen mit eurem Quarterback. Ähm, die Ähnlichkeiten zwischen den Jets und den Seahawks sind ja schon gegeben. Beide stehen sieben und acht. Wir hatten es gerade im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, das ist so ähm, win or go home. Oder Loser-Goes-Home-Match für beide. Wer dieses Spiel verliert, hat definitiv gar keine Chance mehr in die Playoffs zu kommen. Deswegen steht für beide ziemlich viel auf dem Spiel. Und beide Teams, ich glaube bei den Jets sind es 4 von 5 und bei den Seahawks sind es 5 von 6 der letzten Spielen, die ihr verloren habt. Und da die Overall, ich komme jetzt vom Jets, von der Jets-Kübü-Story, die Overall-Story bei euch ist so ein bisschen Gino Smith, der als Jets-Fan natürlich auch noch einen Platz in meinem Herzen oder sonst irgendwo in meinem Körper hat, ähm, der ja sehr gut gestartet hat und meine Frage ist, in den letzten fünf, sechs verlorenen oder fünf aus sechs verlorenen Spielen, wie guckt ihr denn, wie guckst du denn gerade auf Gino Smith, hat er da, so, so nah bin ich, gebe ich offen zu, an den Seahawks nicht dran, Liegt das an Gino Smith, weil er so ein bisschen Regression to the Mean hat? Oder ähm, woran, woran liegt das? Ähm, hat er da irgendwie Steckt er da irgendwie mit drin? Ist das seine Schuld? Oder ist, ist das eher so overall Team-Performance, die runtergegangen ist in den letzten Wochen?
1: Also da sind wir, ich, ich kann jetzt nicht für alle Seahawks-Fans sprechen, aber zumindest wir in der, in der Redaktion haben da immer ordentlich, ordentlich Diskussionen auch am Laufen, auch im Podcast. Ähm, also bei mir ist es zumindest so, dass so diese Anfangseuphorie schon so ein bisschen runtergegangen ist, gerade weil wir ja auch so ein bisschen in die Zukunft schauen müssen. Ähm, die Seahawks haben jetzt mindestens einen hohen Pick, äh, danke Richtung Denver dafür. Ähm, und da muss man natürlich schauen, wird das irgendwie in einen jungen Quarterback investiert oder geht man jetzt mit Gino für die nächsten zwei oder drei Jahre. Vor den letzten paar Spielen oder sagen wir mal vor dem Münchenspiel äh, haben die meisten von uns relativ klar gesagt, jawohl, Gino ist es jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Jahre. Und seitdem kam jetzt, also, ja, kam jetzt, was die Leistung angeht, halt keinen. Ähm, keine kein richtigen Highlight-Spiele mehr. Also er spielt ja trotzdem nicht schlecht. Also er macht weiterhin relativ wenig Fehler im Sinne von relativ wenig Turnover. Aber die Ausschläge nach oben sind halt auch weniger geworden. Also es gibt weniger Highlight-Plays, weniger Highlight-Würfe. Die Stats am Ende des Spiels sind auch nicht mehr ganz so berauschend, auch wenn man Richtung Advanced-Stats schaut. EPA per Play ist auch ordentlich runtergegangen. Ähm, bei Pro Football Focus war er, glaube ich, auch am Anfang der Saison der Nummer 1 gerankte Quarterback. Mittlerweile ist er nur noch auf 8. Ist natürlich immer noch Deutlich besser als das, was man hätte vor der Saison erwarten können. Also wir sind ja alle mit einer sehr, sehr geringen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Ähm, aber das Ding ist eben, wenn man ein paar gute Spiele sieht, dann erhöht sich hier die Erwartung auch wieder. Und zwischendurch dachten wir eigentlich, die Playoffs wären schon so gut wie sicher. Ähm, dann kamen eben Niederlagen gegen die Panthers und gegen die Raiders. Beides nicht unbedingt erwartbar. Ich glaube nicht, dass man Gino da jetzt irgendwie die Schuld dran geben kann. Es ist schon so, dass das gesamte Team äh, ja so ein bisschen Rückschritte gemacht hat. Die Defense... Hat jetzt über Wochen überhaupt nicht funktioniert. Das konnte die Offense am Anfang eben noch ein bisschen abfedern, ähm, hat sie dann aber irgendwann auch nicht mehr geschafft. Und ja, jetzt kürzlich gegen die Chiefs hatte man das Gefühl, okay, die Defense hat sich ein bisschen berappelt. Ähm, 24 Punkte gegen die Chiefs zuzulassen, ist per se jetzt auch eigentlich ganz in Ordnung. Dann aber nur 10 in der Offense und es ging halt wirklich nicht viel. Also weder auf dem Boden noch durch die Luft hat man das Gefühl gehabt, dass die Seahawks, dass denen da irgendwie was einfällt. Also eine gewisse Kreativlosigkeit war schon da. Da muss man sicherlich auch Shane Walden ein bisschen, ein bisschen für ähm, anzählen, dass, dass er nicht in der Lage ist, ähm, ja, dieses, diese gute Leistung zu konservieren und, und dann eben auch über, über eine gewisse Zeit ähm, weiter, ja, weiter durchzuspielen. Aber es ist schon eine gesamte Team-Regression, würde ich sagen. Aber klar, Gino kann man davon nicht ausnehmen.
0: Du sagtest gerade PFF. Ich habe die nebenher jetzt gerade aus Neugierde nochmal irgendwie das QBR von ESPN aufgemacht. Also rein statistisch, ne? du, du hattest gerade EPA angesprochen, da kann man sich dann eher mal hinnehmen, aber wenn man so auf die, auf die tabellarischen Statistiken guckt, ESPN, QBR immer noch Platz 5 oder 6, je nachdem wie man ihn rankt, bei PFF immer noch Top 8. Das sind Zahlen oder Durchschnittswerte, wie gesagt ganz glatt, ne? ohne links und rechts nochmal irgendwie was hinzuzunehmen. Damit wären die Jets wahrscheinlich irgendwie jetzt nicht ähm, 7 und 8, sondern ähm, 9 und äh, also auf jeden Fall im positiven Bereich. Also das wäre jetzt, Gino Smith bei den Jets würde uns jetzt einfach komplett ausreichen. Ja. Und da die Frage, ähm, du hattest es in so einem Nebensatz jetzt gerade gesagt, was war denn, was ist denn da so die Erwartung gewesen? Hättet ihr vor der Saison, ähm, auch als Gino Smith dann als Starter, als Starter ähm, bestätigt wurde, damit gerechnet, dass ihr am, ähm, jetzt ist der 30. Dezember in zwei Tagen, definitiv noch Chance habt, in die Playoffs zu kommen? Oder das eher so ein, war das eher so ein Consolidation-Year, wo man eigentlich eher darauf gehofft hatte dass Geno Smith es nicht ist, damit ziemlich klar ist, dass man dann nächstes Jahr oder im April äh, jetzt 2023 definitiv uneingeschränkt auf QB gehen kann? Egal, also nee, oder eher im Draft vor allen Dingen.
1: Ja, also wie gesagt, die Erwartung war, war deutlich geringer. Äh, mit den Playoffs hat sich niemand von uns beschäftigt. Ich glaube, meine... Mein absoluter Best-Case, meine absolute Best-Case-Schätzung waren tatsächlich die sieben Siege, die die Seahawks jetzt auch haben. Dass am Ende neun Siege für die Playoffs reichen würden, wusste, wusste man ja vor der Saison auch nicht. Also die NFC ist ja wirklich relativ schwach dieses Jahr, muss man sagen. Aber... Ja, dass die Seahawks da irgendwas mit zu tun haben, hätte ich nicht gedacht. Also, wenn man sich jetzt anschaut, die Seahawks haben momentan den dritten Pick im Draft, aber durch Denver, wir haben alle eher erwartet, dass die Seahawks durch die eigene Leistung in diese Richtung tendieren. Also, dass die Seahawks wirklich da um die Top-5-Picks mitspielen. Ähm, Gino Smith hatte bei den Seahawks kein hohes Standing bei den Seahawks-Fans vor der Saison, ähnlich wie Drew Locke. Das, also, wir sind ja alle davon ausgegangen, dass das leistungstechnisch sich in einem ungefähr gleichen Rahmen bewegt. Aber, ähm, ja, mit Drew Locke sehe die Saison sicherlich ganz anders aus, dass Gino da auf einmal so durchdreht. Ähm, kann mir auch Pete Carroll nicht erzählen, dass er damit gerechnet hat, auch wenn er auch wenn er immer sehr überzeugt von ihm klang. Aber das, was man bis jetzt von Gino gesehen hat, aus der Saison davor, war halt maximal solide. Ähm, was er dann die ersten Spiele oder die erste Saisonhälfte abgerissen hat, das hat auf jeden Fall alle Erwartungen gesprengt. Also wir im Großen und Ganzen haben tatsächlich eher mit einem, ja, jetzt nicht Tanking-Jahr gerechnet, aber mit einem Jahr, in dem man sich so aufstellt, dass man im nächsten Draft schon Richtung Quarterback gehen kann, ja.
0: Ja, okay. Also um das nochmal zu sagen hier als Jets-Fan, ne, weil gewisse Animositäten bestehen da ja auch unserem Fanlager, also ich gönne Gino total, liegt aber daran, dass ich es meistens jedem immer gönne. Und es gibt ja eine Person, die definitiv auf Gino Smith gewettet hat und das war Gino Smith, selbst schwer auszusprechen, weil er nämlich einfach immer nur ganz stoisch One-Year-Contracts auch selber wollte von seiner Seite aus, weil er dachte so, ey, prove it here, prove it here, prove it here. Und selbst wenn das jetzt mit der Regression to the Mean, um das nochmal rauszuhauen, so bleibt und die Seahawks kommen nicht in die Playoffs, dann gönne ich es ihm, dass er wahrscheinlich mindestens irgendeine Mid-Level-Backup-Money bekommt. Keine Ahnung, zwei bis drei Jahre, a ah, drei Millionen Euro, äh, drei Millionen Dollar oder vier Millionen Dollar, weil irgendwer ihn auf jeden Fall mindestens ins äh, zweite Regal stellt, wenn nicht sogar irgendwie als Übergangsoption. und Wer weiß, wenn er jetzt komplett nochmal outbombt äh, gegen die Jets und ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, gegen wen ihr ähm, in Week 18 müsst, äh, dann kann es ja sein, dass ihr am Ende des Tages wieder sagt, okay gut, ähm, in der Mischung aus Team Regression und Offensive Coordinator und Quarterback ähm, ist das definitiv eine Lösung, die trotzdem für 2023 steht und dann wird er wahrscheinlich zwei Jahre ähm, er weiß ich nicht, 40 Millionen wird er wahrscheinlich nicht pro Jahr bekommen, aber 15 oder 20 oder so, ähm, dafür ist Gino auf, ähm, auf jeden Fall gut. Und das, also wie gesagt, das wünsche ich ihm. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob er persönlich ein netter Dude ist, so aber aufgrund der Story, die er da mit, mit sich rumschleppt in der NFL, wünsche ich ihm das auf jeden Fall. Ähm, ein anderer Punkt, ähm, weswegen es unter Umständen, ist jetzt eine Hypothese und damit wieder verbunden, die zweite Frage, die ich quasi eigentlich habe, ist, ähm, nicht so gut gelaufen ist, weil Tyler Lockett nicht da war. Und ähm, alle Seahawks, was ich so ein bisschen an ähm, Research gemacht habe, nicht ausrasten, aber es doch sehr begrüßen und sehr erleichtert aufatmen, dass der Stand jetzt ziemlich sicher ähm, in der Starting-Formation stehen kann. Also Tyler Lockett ist back und damit hat Genio ja definitiv wieder, wenn man auf die anderen beiden noch guckt, Metcalf und mit Abstrichen Goodwin, ähm, es sieht das doch auch wieder deutlich besser aus als in den letzten Wochen, als Lockett nicht da war, oder?
1: Naja, Lockett war jetzt eigentlich nur eine Woche raus äh, gegen, okay, den, sorry, gegen ja. die Chiefs. Ähm, da hat man es auch gesehen. Also, ja, Marquise Goodwin spielt eine vergleichsweise oder eine überraschend gute Saison als World of War 3, finde ich zumindest. Ähm, aber er ist halt kein World of War 2 mehr. Also in seinem Alter ist jetzt auch schon, glaube ich, 32, 33 oder so. Ähm, dann hat man irgendwie noch Treadwell sich in den Kader geholt. Ähm, der hatte aber direkt auch so ein paar, ein paar Drops in dem Spiel und ähm, auch so ein paar Kommunikationsschwierigkeiten, was natürlich verständlich ist, wenn man das Playbook erst irgendwie drei, vier Tage gelernt hat, bevor man auf einmal aufs Feld geschmissen wird. Aber Lockett ist auf jeden Fall ein absoluter Keyplayer. Diese Saison ist er eigentlich immer, aber gefühlt ähm, ist dieses Jahr tatsächlich noch mal eines seiner Besseren. Ähm, ist, glaube ich, auch jetzt im Alternate-Pro ähm, Bowl-Kader gelandet. Aber absolut verdient. Ähm, es war auch eine totale Touchdown-Maschine. Also Lockett, mit dem kannst, konntest du eigentlich immer rechnen. Über sechs, sieben Spiele hat er, glaube ich, jedes Spiel einen Touchdown gehabt. Dann im vorletzten Spiel hat er sich dann Ende des Spiels verletzt. Also sagen wir mal, er war jetzt so anderthalb Spiele raus. Ähm, die schwache Leistung der Seahawks oder die schwächere Leistung der Seahawks-Offense bestand allerdings schon vorher. Das heißt, man kann es jetzt nicht unbedingt ähm, ja so direkt mit, mit dem Ausfall von Lockett äh, begründen. Ähm, es wird der Offense nicht äh, geholfen haben im Spiel gegen die Chiefs, aber man sollte es sich nicht zu so einfach machen, das jetzt nur darauf zu schieben. Also, da gibt's schon auch andere Probleme, ähm, gerade was auch so ein bisschen die äh, das Play Playcalling angeht. Äh, zu Beginn der Saison hat man sehr viel auch mit mit Bootlegs die Titans eingesetzt. Das ist gefühlt ein bisschen weniger geworden. Das war immer eine gute gute Geschichte um, um sieben, acht Jahre, sich sich dazu zu erschleichen bei Early Downs, eine sehr hohe Passfrequenz bei, bei Early Downs, das hat immer Spaß gemacht, ähm, weil vor der Saison immer so ein bisschen dieses Schreckgespenst von äh, Run-First-Offense durch die Gegend geistete, so war es aber absolut nicht, also ist Jürgen sehr viel geworfen auf den Early Downs, das hat Smith auch extrem gut gemacht ähm, und da wie gesagt eben mit Disley, mit Parkinson, mit, mit Fan mit den drei Titans, die äh, teilweise auch wirklich in Heavy-Formations auf dem Feld standen, alle zusammen und ähm, das macht es in der Defense halt nicht so einfach, wenn du ähm, wenn du da drei drei dicke Jungs auf dem Feld hast, die, die sowohl blocken können, als auch den Ball fangen können. Und dann ähm, hat das schon oft funktioniert. Das ist gefühlt aber weniger geworden. Ich kann es jetzt leider nicht mit Zahlen untermauern, aber ich glaube, die Einbindung wird... Ja, ich kann
0: da einmal, einmal reingrätschen. Äh, der Split zwischen Passing Snaps und Running Snaps, das ist ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Und das ist schon äh, sehr aussagekräftig, ne? wenn man ähm, am Anfang der Saison damit gerechnet, dass das Gino nie so durch die Decke geht, wie er gegangen ist. Das zieht sich eigentlich komplett durch. Die letzten Wochen, äh, außer jetzt bei den Chiefs, ist die, ist die äh, Wurfverteilung eigentlich oder ist die, die Snap-Verteilung nochmal mehr in Richtung äh, Wurf gegangen? Mhm. Ähm, wenn ich mir das so angucke, nur eben gegen die Chiefs. Ähm da, war, da waren überdurchschnittlich viel für, für Seahawks-Verhältnisse, überdurchschnittlich viel. Auch keine 50-50, auch immer noch deutlich mehr Wurf. aber ähm, Also über die gesamte Saison sind es zwei Drittel, ein Drittel, was mit einem Quarterback wie Geno Smith vor der Saison wahrscheinlich niemand gewettet hätte.
1: Ja, ja gegen die Chiefs kann man vielleicht die Wetterverhältnisse noch mal ein bisschen ähm, mit reinnehmen. Ich glaube, da waren es gefühlt minus 20 Grad Celsius. Also <lacht> da ist das Werfen immer auch ein bisschen schwieriger. Da ähm, hat Walker dann auch einige einige Snaps gesehen, beziehungsweise einige Läufe, einige Opportunities ähm, auf dem Boden gekriegt. Das sah zum Teil auch ganz ordentlich aus, aber ähm, insgesamt äh, ist das Laufblocking der Offensive Line diese Saison auch nicht so gut. Ähm, also die Pulse Protection funktioniert schon besser.
0: Ja, lass mich da nochmal reingritschen, es ähm, gibt jetzt mehrere Punkte, ich komme gleich nochmal auf die Wide Receiver zurück, weil äh, da interessiert mich natürlich und äh, viele andere auch das Matchup auf der Gegenseite mit der ähm, mit der Defense, mit Source und mit Reed bei den Jets. Aber du erwähntest gerade die Tight Ends, was ich mitbekommen habe, wer ausfällt. Ähm und das mag man eigentlich an den Offensive-Stats gar nicht so, ähm, so mit äh, wahrnehmen, wenn man von außen drauf guckt, ist ähm, Will Disley, der äh, ausfällt der Tight End bei euch, der aber grundsätzlicherweise eher, eher wohl wegen seiner Block Blocking-Qualitäten fehlt, äh, der mehr oder weniger als extra O-Liner schon wohl sich die letzten Wochen bei euch, wie gesagt, als Hypothese und Frage in deine Richtung ähm, etabliert hat, der ja auch relativ viel Geld verdient, aber ähm, die vor allen Dingen gegen Quinn Williams, ähm, können wir dann oder komme ich dann vielleicht nach hinterher nochmal drauf, wenn wir bei den key match -up sind. Ähm, aber da wurde jetzt schon, habe ich so aus dem Buschfunk der Seahawks gehört, dass das echt ein herber Verlust ist, dass äh, Will Disley definitiv ausfällt eben, und vor allen Dingen wegen seiner Blocking-Qualitäten.
1: Ja, also Disley ist jetzt auch wirklich größt, höchstwahrscheinlich für die ganze Saison raus. Also ähm, ist jetzt auf injured reserve das heißt, wenn die Seahawks nicht gerade einen <lacht> tiefen Playoff-Run hinlegen sollten, dann ähm, wird es das für ihn gewesen sein. Disley wurde ursprünglich tatsächlich ja wegen seiner blocking qualitäten gedraftet, relativ spät, ähm, ich glaube, von den, von den Huskies damals. Ähm, und dann hat er sich aber tatsächlich in den ersten zwei Saisons äh, überraschend gut auch im, im Receiving-Game gemacht. Also deutlich über den Erwartungen gewesen, aber immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Ich glaube, Patella und Achilles-Szene, also ganz, ganz eklige Verletzungen äh, über mehrere oh. Jahre hinweg. Und darunter hat seine receiving Einsätze definitiv gelitten. Umso überraschter waren dann viele Seahawks-Fans, inklusive mir, dass er ähm, ja doch einen sehr guten Vertrag bekommen hat. Ich glaube, 8 Millionen pro Jahr verdient er jetzt bei den Seahawks. Das ist für einen Blocking-Title schon echt fürstlich. Aber ja, also wie du es gesagt hast, äh, auch diese Saison als Blocker wieder einen großen Impact gehabt. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass die Seahawks dann möglicherweise auch, um diesen Verlust zu kompensieren, hin und wieder mal Stone Forsyth äh, den, den Tackle als sechsten O-Liner, aufs Feld bringen werden. Ähm, da kann man sich also vielleicht ab und an auch mal auf, auf sehr schwere Formationen gefasst machen. Ich bin gespannt, wie sie es versuchen dann zu kompensieren, weil der Verlust ist schon nicht ohne, das stimmt.
0: Ja, ich sagte das gerade eher was für die Key match aber dann greife ich da noch ein bisschen vor. Also die das ist ja wirklich eine Unit, die bei den Jets dieses Jahr ganz gut ähm, funktioniert. Über Quinn Williams, glaube ich, müssen wir, oder wie er mittlerweile immer nur noch genannt wird, Q, müssen wir, glaube ich, diese Saison nichts sagen. Der hat es absolut verdient. Wurde in den letzten, ähm, oder seit dem Draft, seitdem die Jets ihn gedraft haben, immer, immer, immer hat er auf die Stäbe bekommen, dass er ja ein absoluter Bast sei. Und diese Saison, trotz. Snap, ähm, äh, Limiting, ähm, also Salah und seine Coachings, äh, seine Coaches sind ja sehr große Freunde der im Fußball, würde man sagen, ähm, Rotation, ähm, vor allen Dingen auch in der Defense. Das heißt, da läuft keiner irgendwie auf Hochtouren. Trotzdem Williams, Quentin Williams, 12-6, äh, der geht richtig richtig durch die Decke. Ist der ähm, bei, was ist das, äh, Defensive Inliner oder wie man das auch immer nennen möchte, ähm, Third von möglichen 125 bei PFF. Also schon eine richtig gute Zahl. Daneben dann Edge, äh, auf Edge Franklin Myers und, und Sheldon Rankings, die sind auch noch relativ gut dabei. Ähm, also auch so ja, Top, Top 10, Top 15 Edge Rusher, vor allen Dingen Franklin Myers. Und das ist dann das, was ähm, Hoffnung macht. Also da verrate ich jetzt nichts. Neues, dass die Spiele eher durch die Defense bei uns, bei den Jets gewonnen werden und da passt dann zum, so ein fehlendes Puzzlestück bei euch mit Will Disley, äh, der dafür konstant und Härte sorgt oder gesorgt hat als weiterer O-Liner oder Blocking-Tight-End. Das führt natürlich bei uns dazu, dass wir sagen, ja okay, da können wir uns noch mehr ausrechnen, dass in Quinlan Williams, wenn er irgendwie die One-Man-Wrecking-Bowl-Maschine auspackt, vielleicht noch mal ein bisschen öfter zu Gino Smith kommt. Dann nochmal eine kurze Abzweigung zu Smith. Ähm, wie schnell ist der in der Pocket? Was hat er für eine Release? Time? Schneller oder langsamer? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Äh,
1: gute Frage. Ähm, ich glaube, er ist schon relativ fix. Allerdings in den letzten Spielen wurde es wie, also wurde, hat er länger gebraucht tatsächlich, weil, weil gefühlt auch nie jemand frei war. Also gegen die 49ers mhm. war es ganz, ganz schrecklich. Also sowohl der Druck, der, der extrem war auf die Offensive Line, auf Gino. Aber auch die, die Secondary, der vor den anderen war wirklich so elitär, dass, dass oftmals wirklich niemand frei war, selbst wenn die nur mal ein paar Sekunden bekommen hat. Darum, denke ich mal, wird die Statistik da in den letzten zwei Spielen ein bisschen drunter gelitten haben. An sich ähm, ist er eigentlich sehr gut in der Pocket, ist auch immer in der Lage gewesen, so ein bisschen abzusteppen, also sich in der Pocket zu bewegen. So ein bisschen das, was Wilson immer gefehlt hat, der, der ja häufig wie so ein aufgeschöpftes Huhn dann da hinten im Backfield rumgelaufen ist, was... Danke, trotzdem, für die,
0: danke für die schmerzhafte Erinnerung. <lacht> ja,
1: was dann trotzdem oftmals natürlich ähm, zu, zu Big Place geführt hat. Aber Gino ist dann ein bisschen, bisschen mehr dieser Pocket-Passer, der trotzdem auch hin und wieder mal seine Beine in die Hand nehmen kann. Aber der sich eben sehr ruhig normalerweise in der Pocket bewegt ähm, und den Ball dann auch gut los wird. Äh, zu, zu Quinn Williams nochmal, du, du meintest ja, er wurde immer so ein bisschen gescholten. Ich, ich habe das Ganze ja auch nur so aus Entfernung wahrgenommen, muss, muss gestehen, ich habe relativ wenig Jets geschaut jetzt in den letzten Jahren. Ähm, warst du jemand, der, der immer an ihn geglaubt hat, also der sein Breakout, ähm, der, der ne, das so ein bisschen für eine Frage der Zeit gehalten hat oder warst du auch schon so ein bisschen am Zweifeln, bevor er jetzt diese Saison wirklich so richtig ähm, ja, durchgebrochen ist?
0: Also während du jetzt geredet, hast, habe ich nochmal die PFF-Stats aufgemacht von 19, 20, 21 und jetzt 22. Um es einfach mal runterzubeten, 55. von 116 in 2019, also Rookie Season, dann 12. von 124 in 2020, 37. von 108 äh, in 2021 und jetzt eben Dritter von 125. Das sind per se keine, ähm, keine schlechten, also würde ich per se schon nicht sagen, um Teile deiner Frage zu beantworten, mhm. sind keine schlechten Stats für einen äh, Defensive Lineman. W was bei mir hinzukommt, und das ist jetzt äh, ähnlich bei ähm, Zach Wilson, ich hänge weniger an First-Round-Picks, als äh, das der durchschnittliche amerikanische Football-Fan, glaube ich, tut. Also, also First-Round-Picks sind immer diejenigen, die mindestens x pro Bowl nominierung und Outstanding Plays und Seasons haben müssen. Ähm, ich bin da ähm, für, also ja, gut überdurchschnittlich spielen sollte er schon, findet aber auch statt, wenn ich auf die letzten vier Jahre gucke. Das ist mehr als der Durchschnitt. Ähm, gut, letzte Saison 2021 war überhaupt nicht sein Jahr, aber da ähm, kann man dann auch gucken, warum das so war. Da waren die Jets sowieso komplett crappy. Und dieses Jahr mit einem PFF-Grade von 90,5, da ist dann so, ne, bei, bei PFF gibt es immer diese Farben und da ist ein absoluter Blutschipper, sagen die mhm. Amis immer. Also ich bin, ich freue mich persönlich sehr für ihn, dass er ähm, unter Beweis stellen kann in seinem vierten Jahr, dass, dass, dass es einen Grund gab, warum er ihn da, warum die Jets in der ersten Runde an Platz 3. 2019 gedraftet haben. Was natürlich auf der anderen Seite dazu führt, dass er, das habe ich jetzt schon mal irgendwo gelesen, wahrscheinlich so ein Payday wie ähm, so ein, was war das, die englische Formulierung? Aaron Donald Aaron Donald like Payday äh, für Quentin Williams. Das ist so, da denke ich mir so, naja, okay, gut, ne? also zahl ihm lieber Mittelmoney und dann kann er auch Mittel spielen. Also, wie gesagt, ich, ich freue mich unheimlich für den Jungen, ähm, aber wenn du dir anguckst, wie die anderen, ähm, ähm, wie, wie die Defensive jetzt Abgesehen oder vor allen Dingen in der Line aufgestellt ist, ist Quinn Williams auch bei den Jets immer überdurchschnittlich gewesen in den letzten Jahren. Von daher, ist, selbst wenn er diese Saison jetzt nicht hätte, dann würde er weniger Geld verdienen. Aber wenn ich Joe Douglas wäre, gäbe es keinen Grund, dem nicht einen weiteren drei jahres zu geben. Und deswegen, ich bin super zufrieden damit. Und das darf man immer nicht vergessen, wenn man da drauf guckt, wie gesagt, dass die, die, die Coaching, die, die Coaches um Sala herum und Jeff Olbrick sind große große ähm, Fans von diesem Snap-Limiting ähm, äh, und darunter fällt Quinnen Quinn Williams halt auch und das war letztes Jahr auch schon so. Deswegen war oftmals die Kritik ähm, auch in Richtung Coaching, Steph, Leute, lasst den Jungen doch öfter spielen, dann kann er vielleicht auch schneller zeigen, was er in sich hat. Also ich bin da relativ entspannt und keine Ahnung, was ist jetzt der dritte oder vierte Quarterback der Jets innerhalb der letzten zwölf oder fünfzehn Jahren, der in der ersten Runde gedraftet wurde mit Zach Wilson, der im Bast ist? dann brauche ich mich nicht über einen Quinn Williams aufregen, der vielleicht mal aus einem von vier Jahren nicht so gut performt hat.
1: Ja, ja ich sag nur, also falls ihr nicht, falls ihr nicht bezahlen wollt, ähm, mal schauen, ob die Seahawks da ihr Steckbuch ihr ein bisschen weiter aufbekommen. <lacht>
0: Es ist, ja nicht, es ist ja nicht so, als wenn es nicht schon genügend, oder andersrum, die, die Trade-Richtungen oder die Trade-Kanäle in beide Richtungen sind ja ähm, bekanntlich sehr offen. Also es gibt ja deutliche Überschneidungen äh, in den Rostern, was unter Umständen zu hoffentlich positiv kompetitiver Tension führen kann. Also es gibt ja einige Spieler, die mal hier, mal da ge, ähm, gespielt haben. Ja. Ähm, da würde ich dann jetzt einmal abbiegen, weil es so gut passt, äh, nochmal die, die Punkte aufnehmen, bezogen ähm, eurer Wide Receiver. Also die, ähm, DK Metcalf ist natürlich auch noch da. Goodwin lassen wir jetzt mal raus. Oder lasse ich jetzt einfach mal raus, hattest du gerade auch schon zwei Worte zugesagt. Und ähm, was mich, und da sind wir dann bei einem der Key-Matchups für mich, ähm, nicht Person gegen Person, sondern ähm, äh, Skill-Player-Unit gegen Skill-Player-Unit sind einmal DJ Reed auf der einen Seite und Shaus Gardner auf der anderen Seite. Gardner wohl eher gegen Lockett und ähm, Reed gegen Metcalf. Und das liest sich einfach nach einem: bitte greifen Sie einen Popcorn-Eimer. Und genießen sie die Show. Ne? Also Source Gardner Nummer 1 von 121 Cornerbacks. DJ Reed immerhin noch 17. von 121. Metcalf äh, 19. von 120 Receivern und Lockett 20. von 120 Receivern. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sowohl Reed als auch Gardner äh, eine Shutdown-Performance haben. Das gleiche wirst du wahrscheinlich hoffen für Metcalf und Lockett. Aber für etwaige neutrale Zuschauer, die sich in dieses Spiel verirren, sind das die beiden Matchups und das ist die Frage quasi, die ich an dich habe. Um die es vor allen Dingen gehen wird. Ne? Unsere Defense ist, glaube ich, Platz 3 Power Ranking laut PFF gerade. Eure Offense ist immer noch 6. oder 7. im Power Ranking. Und das sind die Matchups, die ich auf jeden Fall sehen möchte. Also für mich natürlich mit dem besseren, wie gesagt, Ausgang für die Jets, für dich wahrscheinlich für die Seahawks. Ja, also ich hoffe,
1: dass Gino genug Zeit bekommt, um äh, Metcalf und äh, Lockett anzuvisieren. Bei Lockett, ich bin mir gar also du scheinst ja sehr zu sein, dass er, dass er spielen wird. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, Carol hatte unter der Woche gesagt, es würde an ein Wunder grenzen, wenn, wenn Lockett rechtzeitig fit wird. Oh, okay, krass. Ähm,
0: also ich hatte mir, mir eins zwei Podcasts angehört, diese Locked-on-Seahawks-Sache. Ähm, ja, und der letzte war, den habe ich gestern Abend gehört. Das wird dann folglich von Donnerstagmorgen gewesen sein. Die beiden Jungs, die darüber gesprochen haben, ähm, haben sich äh, den Popo darüber abgefreut, dass Lockett quasi äh, keine Game Time Decision ist, sondern zu 99,9 Prozent. Ich glaube, das ist das, was sie gesagt haben. Ach, darauf stütze ich mich jetzt gerade. Also, wenn ich jetzt, das ist das, was die da gesagt haben. Ne? Ich habe jetzt äh, nur bedingt recherchiert. Also, von der, es kann auch sein, dass ich hier totalen Schluss erzähle, weil ich nicht mehr kann. Nee, nee
1: also erzählen, und, ist eigentlich schon, ist schon eine gute Quelle auf jeden Fall. Ähm, ich hatte mich nur gewundert, weil wir dieses Carol-Zitat im, im Podcast auch genannt hatten und Lockett ja gerade erst operiert wurde zwischen der. Zwischen der Woche, ähm, ich glaube, gegen die Panthers und gegen die Chiefs. Von daher ja. ähm, ist das schon echt eine Mammutaufgabe für, für seine Hand, rechtzeitig wieder fit zu werden. Aber ich habe jetzt auch schon gelesen, dass er beim, beim Training schon wieder Bälle gefangen hat. Also es ist Wahnsinn teilweise, was so, so Sportler, ähm, Sportlerkörper alles, alles aushalten und wie schnell die regenerieren. Von daher, gut, dann, ähm, dann nehme ich, nehm ich alles zurück, dann, dann scheint es schon recht sicher zu sein. Finde ich auf jeden Fall super. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf die, auf die Duelle, wie gesagt, solange Gino die Zeit hat, beide anzuwerfen, was in den letzten Spielen nicht unbedingt der Fall war, ähm, kann, das, kann das richtig spannend werden. Also bei Metcalf gegen, gegen DJ Reed, DJ Reed ja auch ein ehemaliger Seahawk in der letzten Saison, yep. den haben wir alle sehr, sehr lieb gewonnen, ähm, ständig underrated von, von allen Seiten. Ähm, die Seahawks haben sich leider dazu entschieden, ihn, ihn nicht zu behalten, stattdessen mit Sidney Jones zu verlängern, der mittlerweile, glaube ich, auch entlassen wurde sogar oder zumindest sehr tief im, äh, im Death-Chart begraben wurde. Ähm, ja, also für mich absolut falsche Entscheidung, damals Reed ziehen zu lassen, gerade wenn man sich anschaut, was das jetzt für ein, für ein geniales Duo wäre mit Terry Goulden, da kommen wir ja auch noch mal drauf zu, drauf zu sprechen. Ähm, also Metcalf hat sicherlich einen physischen Vorteil gegenüber Reed, der ja für einen Corner relativ klein ist, für einen Outside-Corner. Das heißt, ähm, wenn wenn Gina es schafft, die Bälle da irgendwie hoch anzubringen, wenn Metcalf seine Physis einsetzt DJ Reed ja auch trotz seiner ähm, etwas geringeren Größe, ein sehr physischer Cornerback, der, der hier und da auch mal, ich glaube ich gelesen, dass er, dass, dass viele Experten glauben, dass er mit vielem durchkommt, weil er relativ klein ist. Also ne, trotzdem hier und da immer mal wieder ein bisschen, bisschen Gezupfe, ein bisschen, bisschen Körper reinstellen, aber das ähm, wird bei den, bei den Schiedsrichtern oftmals gar nicht so ähm, geahndet, weil er, weil er eben nicht diese, diese physischen Voraussetzungen hat. Von daher... Denke ich mal, wird Reed sich da trotzdem sehr gut zu verteidigen. Ein bisschen gegen Metcalf kennt ihn ja auch zu Genüge aus dem, aus dem Training im letzten Jahr. Also, der wird sich sicherlich was überlegen, wie er, wie er ihn da limitiert bekommt. Vielleicht wird hier und da sogar ein bisschen Trash Talk eingebaut. Da ist Metcalf ja auch immer für zu haben, äh, sich da ein bisschen zu verzetteln mit, mit gegnerischen Cornerbacks. Und auf der anderen Seite ja mit Source Gardner. Was, was, was soll man da groß sagen? Also, für mich definitiv auch als, als riesen terry Moon-Fan ähm, ist, ist für mich Source Gardner der Favorit auf auf den Defensive Rookie of the Year Award. Also klar, wenn du so einen Cornerback so früh im Draft siehst, dann erwartest du auch eine gewisse Leistung von ihm. Aber dass er mittlerweile ja schon zu den Top-5-Cornerbacks irgendwie gezählt wird als Rookie in seiner ersten Saison, ist natürlich ähm, absolut ja, genial für euch. Und ähm, für jeden, der gegen euch spielen muss, ein absoluter Albtraum. Also wie gesagt, Lockett mit einer sehr starken Saison. Ich, ich glaube, er wird sicherlich hier und da seine Freiräume ähm, bekommen. Lockett ja auch kein Yards-after-Catch-Receiver, sondern jemand, der der gute Routen läuft, der die Freiräume findet, der danach immer auf Nummer sicher geht, sich eher nochmal fallen lässt, um, ähm, um, um den Hit nicht zu kassieren. Das heißt, Locke ist auf sein Roadrunning angewiesen, definitiv. Und das wird ein richtig spannendes Duell gegen Gardner, glaube ich.
0: Ja, ähm, das ist, ist witzig. Es ist balsam für meine Ohren, wenn ich dich als Seahawks-Fan, Detti ja genauso, ähm, daher kenne ich das, also schon ein bisschen über DJ Reed hören, äh, reden höre. Weil eigentlich ist ein weißes Jets-Jersey mit der Source Nummer 1 gesetzt als Fan. Aber ich bin viel, viel größerer DJ-Reed-Fan. Mhm. Ich finde den unfassbar. Also es ist so, ich hatte das mehrere Male auch bei mir schon im Podcast. Das ist so ein, ich glaube, ich, das ist so ein Musterprofi im positivsten aller Sinne. Also der macht die, der setzt die Scheuklappen auf, der geht in den Tunnel, der macht nicht viel Aufhebens. Und dann performt er einfach. Und das, was du gerade sagtest, ich aus Jets Perspektive finde das natürlich ziemlich sexy, dass er unter Umständen den ein oder anderen Call gegen sich nicht bekommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe selten in den letzten Jahren einen Corner gesehen, der immer so eng dran ist an den Receivern, wenn er sie verteidigt. Also wenn, und da spielt Körperrolle, Körpergröße natürlich ein bisschen eine Rolle, da sagt es gerade, wenn, wenn Gino es schafft, hochzuspielen auf Metcalf. Aber normalerweise sind... Pässe, die angebracht werden, über DJ Reed in den Wide Receiver quasi fast unverteidigbare Bälle, weil sie halt einfach da durchgehen, wo du dann eigentlich dem Corner, in dem Fall Reed, nicht so viel Vorwürfe machen kannst, weil der immer nah dran ist. Also es ist, es gibt ganz, ganz selten mal ein Play, wo der, ähm, irgendwie keine Ahnung wo der Receiver ein zwei drei überhaupt nicht aber ein zwei yards Separation wirklich hat und äh, DJ Reed wirklich dann einfach mal ausgespielt wird und ähm, das ist das finde ich total geil deswegen bin ich mittlerweile eher daran mir ein DJ Reed Jersey zu holen weil ich den einfach ähm, deutlich deutlich besser finde und auf der anderen Seite Source Gardner es ist das erste Mal dass nach Darrell Rivas ähm, wir quasi wieder eine Cornerback-Island haben. Es gab Spiele, in denen wurde der Whiteout oder der Tight End, der auf der Seite gespielt hat, auf der Source läuft oder ist oder verteidigt, einfach nicht mehr angespielt wurde, weil einfach die, das one on one Matchup für den Offensive-Koordinator einfach nicht gangbar war gegen Source und das ist total geil zu sehen, dass das bei den Jets mal wieder der Fall ist. Wie gesagt, ähm, Revis wurde ja jetzt auch irgendwie in den, was ist es, Ring of Honor oder so vor zwei, drei Wochen oder vor drei, vier Wochen bei den Jets ähm, erhoben und die Source-Vergleiche mit Revis ähm, keine Ahnung, ob er dem standhalten kann, aber so schnell, wie der das, das College-Game äh, adopted hat, ist natürlich auch so ein bisschen ähm, so, ein, so ein, ja, weiß ich nicht, so ein, hat schon eine Personality, der Typ, ne? Der passt, ja, passt ja. gut nach New York. Da muss, man dann, da muss man dann halt einfach mal abwarten, wenn er dann nächste Saison vielleicht mal vier, fünf, sechs Spieler hat, wo er, und das wird kommen, ähm, einfach mal nicht so gut performt, weil da ist dann die, die New Yorker Presse auch immer extrem gnadenlos. Muss man dann gucken, wie der Junge damit umgeht.
1: Auf jeden Fall, womit wo man da nicht so umgehen kann, nicht so gut umgehen kann, sind äh, Cornerbacks, die mehr Pro Bowl votes bekommen als als er. Äh, das, das, das hat ich nicht so gefreut. <lacht> <lacht> das, das, also das fand ich auch fast schon so ein bisschen schlechten Stil, dass er da irgendwie so gegen Woolen so, so passiv-aggressiv so, egal wer hier jetzt vor mir ist, äh, aber hier, die, die Jets-Fans haben mich jetzt hier höher gewotet. Also so ein bisschen, als, als würde er Wuhlen nicht kennen. So ganz komisch. Ähm,
0: ja, also, aber das, das ich äh, ich folge dem jetzt auch nicht komplett, ne? aber mhm. das passt halt einfach komplett zur Personality. Ne? Es ist niemand besser, es kann niemand besser sein. Äh, und wenn andere Leute das so sehen, dass irgendwer besser ist als ich, dann haben sie mir nicht richtig zugeguckt. Also ja. das gehört so ein bisschen zu dem Competitive Edge. Ich hoffe, dass das nur im positiven Sinne ein Competitive Edge ist und dass das nicht irgendwie im Laufe der Jahre irgendwie so ein, ich sag jetzt einfach mal, Salopp Ballerkopf wird, der irgendwann auch mal bei irgendwelchen Äußerungen oder Press-Releases, die er raushaut, auch über Social Media so über die Stränge schlägt, dass man hinterher sagt, so Oha, oh, ist nicht nur ein spezieller Typ, sondern ähm, vielleicht hat er irgendwie die Schraube ein bisschen überdreht. Also ähm, könnte, könnte ich mir bei ihm auch vorstellen, Ist jetzt äh, klingt immer negativ, dass man jemandem sowas anhängt, aber solange er auf dem Level bleibt mit dem Trash-Talk und mit seinem Source und mit, dem, mit den Ketten und mit diesem Habitus, den er hat, passt das super zu New York. Ähm, es muss sich dann halt einfach auch mal zeigen und ähm, dann sagt man dann einfach ne, er ist 20, 21, 22 Jahre alt, ne? was ich mit 22 gemacht habe, <lacht> will ich heute nicht mehr erzählen, ne? also von wegen being mature, aber das wird sich dann zeigen, wenn er wirklich mal drei, vier, fünf Spiele scheiße spielt oder keine pro bowl nominierung nächstes Jahr bekommt, sondern einfach nur ein durchschnittlicher Corner ist, wie er dann reagiert ne? und wenn er das dann genauso professionell nimmt, wie er jetzt äh, die erste Saison nimmt, wo es diesen positiven Backlash gibt, äh, dann ist okay. Dann gebe ich dem auch definitiv seine Fifth-Year-Option und dann gebe ich dem definitiv auch den Monster-Cornerback-Vertrag, weil der auf Jahre hinweg wahrscheinlich Top-5 oder Top-10, äh, Top-12-Cornerback sein wird und das reicht normalerweise in der Liga locker aus. Ja. Ich möchte ja. jetzt einmal Kurz, kurz einmal rüberwechseln zur Defensive-Seite bei euch und ähm, Offensive-Seite bei, äh, bei den Jets. Mike White ist das Thema, der wieder drin ist. Das ist die, die Sache, ähm, die ich gerade ganz am Anfang sagte, dass auch der Point-Spread direkt gegen die Seahawks gewechselt ist, was mich total überrascht hat. Ne? Weil am Ende des Tages hat Mike White deutlich bessere Statistiken natürlich als Zach Wilson. Aber die Jets haben es trotzdem nicht geschafft, mit Mike White auch nur einmal, glaube ich, über 20 Punkte zu scoren. Das sieht ziemlich, ziemlich übel aus. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Statistiken von allen Leuten, und da sind wir dann, ähm, kannst du gerne gleich dann rein gerätschen mit deinen Cornerbacks und Safety Plays ähm, auf eurer Seite. Es ist definitiv so, dass die White Receiver äh, und die Leute, die ähm, Bälle fangen können, deutlich besser aussehen. Ne? Also ähm, Garrett Wilson mehr oder weniger unser, unsere Hoffnung und ähm, sehr gut ähm, durchge, durchgekommen durch diese Saison bisher nach dem Draft. Ähm, Garrett Wilson hat, äh, was war das, ich habe die Statistik mal rausgeholt, 10 Targets per Game mit ähm, Quatsch, 5,7 Targets unter ähm, Zach Wilson mit 13,9 Yards per Catch und keinen einzigen Touchdown in neun Spielen und mit Mike White Average 10 Target, 17,6 Yards und 2 Touchdowns und dasselbe mit Elijah Moore. Da sieht es noch schlimmer aus bei Zach Wilson, zweieinhalb Targets per Game und 13,2 Yards und auch keinen Touchdown in acht Spielen. Und mit Mike White 5,3 Targets, 14,4 Yards äh, und einen Touchdown. Also deutlich, deutlich, ähm, also andersrum. Daran wird erkennbar, warum die White Receiver und die Leute, die sonst noch so Bälle fangen dürfen und können für Mike, wie sagt man in New York mittlerweile, Mike effing White ähm, <lacht> sind und auch mittlerweile T-Shirts gedruckt haben. Und das ist, ähm, und also Mike White ist auch nicht, äh, da komme ich vielleicht nochmal hinterher drauf oder im, im, in dem, in dem Vorher-Monolog, den ich hier immer mache, ich glaube nicht, dass Mike White dauerhaft eine Antwort ist, aber er ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Antwort als ähm, Zach Wilson und auch Joe Flacco. Und die ganze, der ganze Locker Room steht dahinter. Also das sind so die, ist so der Typ, auf den wir dann setzen, auch wenn das offensive äh, ja, deutlich
1: besser sein könnte. Ja, so also du dann Mike und seine, seine White Receiver?
0: Ja, genau. Es, es gibt paar... so wunderschöne, das ist halt das Geile, Entschuldigung, das ist, halt, ist das Geile in, in, ähm, in New York, das genauso wie in London oder in, in Großbritannien, die Sun, die Wortspiele sind halt so, und das, die Wortspiele sind ganz toll. Das hast du dann irgendwie in einer etwas kleineren Stadt wie äh, Tampa oder in Miami vielleicht nicht, ähm, weil es da ja nicht sieben Tabloids gibt, die äh, geile Schlagzeilen raushauen. Ist super.
1: Ja. Ich habe mir auch ein paar Statistiken rausgeschaut, um einfach mal den, den, den Unterschied auch für das gesamte Team ähm, zu, aufzuzeigen, also zwischen Mike White und Zach Wilson. Also nicht nur die, äh, nicht nur die persönlichen Stats, sondern eben auch ähm, das Lauchspiel wird besser unter White. Die Pressure Rate an sich wird, wird besser. Also, White ist auch einfach besser darin, ähm, dem Druck auszuweichen. Also, ich habe das, das ist ja wirklich krass. Also, White hat eine Pressure Rate von 19,9 Prozent, Zach Wilson 39,8. Also, 20 Prozent häufiger gerät Zach Wilson. Und es das ist super,
0: dass ich, Entschuldigung, ich grätsche da mal rein. Kurzer ja. Blick hinter die Kulissen. Ich bin froh, dass ich die Wide Receiver gerade genommen habe und nicht die Statistik, weil wir haben denselben äh, Athletic-Artikel gelesen ah, ja. Genau die gleiche ja. Zahl habe ich. Ja, nee, super, alles gut, alles gut. Ist ja, ist ja super. Aber dann bin ich froh, dass ich nicht damit angefangen ja. habe, sondern mit den white receivern Aber ja, mach mal weiter, ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, finde ich auch.
1: Absolut, ja, und dann auch wieder die Advanced Stats ne? mit IPA per Play, per Play das, das führen wir auch immer ganz gerne mal an bei uns im, im Podcast, weil, weil du da einfach eine gute Gesamtübersicht hast, wir, wir versuchen das auch mal zu erklären, was genau das bedeutet, so ganz dahinter mhm. bin ich jetzt auch nicht gestiegen, also ich bin jetzt kein, kein Mathematiker, ich weiß nicht mit welcher Formel das genau gemacht wird, aber im Grunde zeigt es ja wirklich an, eine ähm, ne sehr gute einen sehr guten Durchschnittswert für die Gesamtleistung. Also wie viele Punkte man durchschnittlich eben ähm, pro Play diesem, diesem Spiel hinzufügt, gibt ja mittlerweile auch beim, beim Fußball die X-Goals. Also das sind ja dann doch bessere Metriken, als immer nur runter zu rattern Hier 300 Passing Yards und zwei Touchdowns. Ja, das geht so ein
0: bisschen... Also ich vergleiche dieses EPA per Play immer so ein Stück weit mit dem Plus Minus, was du in der NBA hast. ne? Also ähm, das ist so ein bisschen, also ist es ist nicht komplett vergleichbar. Und wie gesagt, mathematisch, wenn man da versucht einzusteigen, dann verwirrt man sich noch viel mehr mhm. als alles andere. Aber genau, dieses EPA per Play und ähm, also jetzt sage ich dann einmal die Statistik, Mike White 0,05 und Zach Wilson minus 0,12. Ne? Und wenn du das dann auf X-Plays eines Spiels äh, hoch rechnest oder runterrechnest, ist das natürlich äh, eine ziemlich, ziemlich krasse Angelegenheit. Ein ne? großer ja. Unterschied. Ja.
1: Aber auch das Laufspiel zum Beispiel profitiert natürlich davon, wenn der Quarterback besser funktioniert. Ähm, die Defense muss sich auf den Pass einstellen und, und die, die Rushing Lanes werden, werden leichter zu bespielen. Die, die Box wird leichter und ähm, davon werden eure Runningbacks sicherlich auch profitieren können. Also ähm, ja, es ist nicht nur der Quarterback selber, sondern das ganze Spiel, die ganze Offense wird einfach besser durch Mike Match. Also
0: Stichwort da, um da nochmal reinzugritschen: Stichwort da ist immer eine meiner Lieblingsphrasen, das ist Complementary Football. Ne? Also, du bist halt auch in der Lage, die beiden Phasen, die du in der Offense einbringen kannst, deutlich besser komplementär laufen zu lassen. Und das ist eine Sache, die unter Zach Wilson halt überhaupt nicht stattgefunden hat.
1: Ja, ja. Nee, also insgesamt, ähm, als ich gelesen habe, dass Mike Match spielen wird, war ich nicht ganz so äh, erfreut, selbstverständlich. Ähm, Klar, er ist, er ist kein, kein Elite-Quarterback, aber er ist jemand, der den Jets erlaubt zu gewinnen, ähm, der, der mit, mit eurem Supporting-Cast dann einfach in der Lage ist, was draus zu machen, im Gegensatz zu, zu Zach Wilson. Und ähm, darum kann ich die Line, äh, die Betting-Line da auch irgendwie verstehen. Klar, die ist hier zu Hause, aber so also dieser ähm, altehrwürdige Heimvorteil im, im Lumenfield, beziehungsweise ehemals Century Link Field, ist mittlerweile auch nicht mehr so ausschlaggebend. Von daher kann ich schon verstehen, dass die Wettanbieter da mit Mike White gehen, gerade wenn man sich die, die letzten Spiele des CX eben anschaut.
0: Ja, eine Sache, die ähm, die wurde jetzt auch über alle Gebühr schon in den letzten Wochen gesagt, aber was nochmal, wenn ich dieses Schwarz auf Weiß vor mir habe, ist wieder der derselbe Steadbogen aus dem aus dem Athletic-Artikel. Ich glaube, äh, Zach Rosenblatt hatte die Recherche gemacht. Time to throw per Seconds 2,52 bei Mike White und 3,06 bei Zach Wilson. Das klingt immer nur nach einer halben Sekunde, aber wir gucken alle lange genug Fußball, um zu wissen, dass eine halbe Sekunde beim Release eine fucking Ewigkeit ist. Ne? Also jetzt muss man fairerweise sagen, wenn man sich das Spiel anguckt, ähm, nachdem Mike White dann raus musste jetzt mit der Rip, äh, Rippeninjury, dann geht da natürlich auch ein fucking großes Risiko, ne? Also den Ball zu releasen äh, für den Preis des ähm clean hits, aber wirklich gesundheitsgefährdenden hits, das machst du halt auch keine zehn, elf, zwölf Jahre. Ne? Das ja. ist halt einfach echt ungesund und das auch echt unschlau. Ja. Also und da, da, da ja, also, finde
1: ich der, der Term zusammengefaltet in dem Moment wirklich sehr gut. Also, exakt, äh, exakt. da musste ja. die, die Wirbelsäule wirklich einiges an Arbeit leisten.
0: Ja, ja genau. Und also die, ich hatte es gerade nochmal, ich habe den, den, den Jets, äh, was ist den Jets ähm, Lockdown Podcast gehört. Und ähm, da war der, der Jets-Mensch, hat es auch nochmal gesagt, das Spiel wurde ja von Tony Romo ähm, als Analyst ähm, ähm, kommentiert und der hat zweimal im Spiel gesagt, als ehemaliger Quarterback, der ganz genau weiß, wie es ist, richtig, äh, auf gut Deutsch gesagt, zusammengefaltet zu werden, hat er zweimal gesagt, wir sehen Mike White heute nicht mehr wieder. Ja. Und Mike White ist zweimal nochmal rausgekommen und hat das Ding auf Biegen und Brechen zu Ende gespielt. Wie gesagt, das machst du normalerweise nur eine Saison, danach ist dein Körper nach einem Jahr NFL kaputt. Also das verfälscht dann ein bisschen, bisschen die zweieinhalb zu den fast 3,1 Sekunden. Aber eine halbe Sekunde, und da gehe ich dann jetzt mal rüber zu unserer O-Line, eine halbe Sekunde ist eine Ewigkeit. Und äh, das macht deswegen auch einen Unterschied, weil unsere O-Line immer noch ziemlich banged up ist. Das ist die Frage, die ich an äh, dich habe, wen ihr denn auf der anderen Seite habt. Weil wie gesagt, also der, ich muss jetzt nicht zum x-ten Mal sagen, Elijah Tacker, äh, Tucker, äh, Mackay Beckton. Und da ist so ein munteres Stühlerücken die gesamte Saison. Und in den letzten zwei Spielen hat man halt einfach gesehen, dass die O-Line keine Antworten mehr hat einfach qualitativ, egal welche Mannschaft da kommt. Und das ist eine Frage, die ich an dich habe. Ist, sind das, ist das ein Punkt, wo ihr denkt, okay, wir kommen schneller an Mike White ran oder mindestens genauso gut wie die Mannschaften in den letzten zwei Wochen, als er gespielt hat, dann haben wir keinen Quick Release. Dann haben wir auch unter Umständen keine Probleme, wenn die Bälle auf Wilson, äh, Moore oder auf irgendeinen äh, Tight End kommen. Oder wie sieht das bei euch aus in der Defensive Unit, also in der Defensive Line? Also ich glaube, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. <lacht> also, <lacht> ich, hatte, also, ich hatte diese Antwort, ich hatte auf diese Antwort gehofft. Ja, ja
1: also es ist wirklich ein absolutes Trauerspiel, was, was die Seahawks an an Pass Rush dieses Jahr da aufbieten. Ähm, ja, also Chandler Wilson. Power
0: Defense 27 gerade. Ne? Ja. Das ist echt, ja. Äh, also Chandler Wosu
1: unsere Offseason. Edition ist so der einzige Lichtblick, aber man merkt schon auch jetzt in der zweiten Saisonhälfte, dass da ein bisschen Regression reinkommt. Also der hat schon echt ordentlich Pressures und, und Sex gesammelt in der, ersten, in der ersten Hälfte der Saison. Aber gefühlt auch da ist mittlerweile so ein bisschen das eingetreten, was wir vor der Saison befürchtet hatten, dass er eben keine, ja, einen Passrush nicht anführen kann, dass er eben doch eher einer ist, den du richtig gut neben so einen elite pass stellen kannst. Wie es ja bei den bei den Chargers der Fall war, da hat er auf der anderen Seite von Joey Bosa gespielt und dafür war er halt extrem gut, weil, weil in Rose war einer der Spieler mit der höchsten pressure der ganzen NFL, hat immer Probleme gehabt, so ein bisschen das dann in Sacks umzumünzen, aber für mich ist ein Pressure immer ein viel besserer Indikator für eine Leistung als als ein Sack, weil Sacks sind immer auch Zufallsprodukte, wohin entkommt der Quarterback, in welche Richtung läuft der, ähm, welcher o liner block gerade nicht so gut, aber so Pressures ähm, sind Einfach ein Indikator. Von daher fand ich das immer sehr angenehm, dann zu sehen, okay, hohe Pressure-Quote, holen sich die Seahawks, zwei Jahresvertrag, 10 Millionen, ist nicht ganz wenig, also ist schon ein gewisses Vertrauen da. Und er hat mir auch gefallen, also es ist, hat Spaß gemacht, zum, zum Teil ihm zuzugucken, aber alleine kann er das auch nicht wuppen. Und spätestens, wenn man dann mal sagt, okay, jetzt blocken jetzt, jetzt stellen wir da zwei Leute auf so ab, haben die Seahawks halt überhaupt keine Antworten ähm, darauf. Also, die, die ganze Defensive Line ist relativ jung, beziehungsweise die Edge Rushers sind alle relativ jung. Dazu kam eben die Aufst die Umstellung von einem 4-3, was die Seahawks eigentlich jahrzehntelang gespielt haben, auf ein 3-4. Ich glaube, das ist auch irgendwie nicht so richtig oder hat bis jetzt noch nicht so richtig geklickt. Ähm, du hast halt mit der Taylor jemanden, der der einige Jahre jetzt schon äh, ja einmal durch Verletzung geplagt war, aber von dem man sich immer sehr viel verspricht, aber der dann nicht in der Lage ist, das in der Saison dann umzumünzen. Oye Maffei mit dem Zweitrunden -Pick, frühen Zweitrunden-Pick äh, gezogen. Dieses Jahr hätte ich mir persönlich auch ein bisschen mehr erhofft, habe mir direkt ein Trikot besorgt, tatsächlich, weil ich den im College ja, nicht hingekriegt und, und ähm, für unsere Draft-Vorbereitung tatsächlich einen Artikel auch zu ihm geschrieben habe. Also ähm, mich da ein bisschen tiefer reingelesen habe. Aber auch der ist bislang relativ unscheinbar, bekommt aber auch nicht so richtig viele Chancen, muss man fairerweise dazu sagen. Und ansonsten gehen mir da fast jetzt schon ein bisschen die Namen aus. Also ähm, Bruce Urban haben, ja, ich wir, dann, haben wir noch. Ähm, ich würde
0: einmal, würd da einmal dann reingritschen und ähm, ich habe es mir nur auch angeguckt, also auf der auf der linken Seite, also ähm, als Safety, Teester Bohr und Michael Jackson, wenn ich das so sehe gegen einen Corey Davis, der jetzt auch nicht überbordend gut performt hat, aber da würde ich schon fast sagen, oder auch eine Frage, eine Äußerung, ist das eine schwache Seite? Also Thies Bohr sieht ziemlich mies aus, war, glaube ich, auch verletzt oder nicht so oft dabei diese Saison und Michael Jackson auch nicht als Cornerback. Ähm, ist das, sind das wirklich Schwachstellen oder sind das jetzt einfach nur ähm, Statistical Outlier, dass das hier so, so mies aussieht? Nee, das denen? ist schon... Also,
1: also Michael Jackson ist, ist definitiv die, die Schwachstelle auf Cornerback. Da wurde jetzt immer wieder auch mal mit, mit Trey Brown so ein bisschen rotiert, der ein Super-Rookie ja letztes Jahr gespielt hat, dann aber auch durch eine Verletzung sehr lange ausgefallen ist, bis tief in diese Saison hinein dann eben nicht spielen konnte. Und seit er wieder da ist, ähm, ja, hat er jetzt noch nicht so richtig an die, an die Leistung anknüpfen können, die man letzte Woche, äh, letztes Jahr von ihm gesehen hat. Ähm, von daher... Ja, ich sehe auch gerade, äh, der, der Eye-Test matcht auf jeden Fall die PFF-Noten bei Trey Brown bis jetzt, ähm, Coverage-Grade äh, von 32, ähm, bei Michael Jackson immerhin eine 54. Aber ja, das ist das ist beides sicherlich das, was ähm, was man irgendwie sehen möchte. Und auf der anderen Seite hast du mit Terry Gould natürlich äh, das den, den krassen Gegensatz. Aber ja, also die Seite ist dann schon die Schwachstelle. Auf Safety ist, ist Ryan Neal eigentlich gesetzt, zusammen mit ähm, mit mit Quandry Dix. Aber ähm, da muss ich tatsächlich gerade gestehen, weiß ich gerade gar nicht genau, was mit dem eigentlich los ist, aber der spielt eine deutlich bessere Saison. Ich sehe Ryan Neal, tatsächlich der erst gegradete Safety hier bei PFF. Ähm, also mhm. der spielt, spielt eine gute Saison. Crony Dix tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen Abfall. Also ich weiß nicht, ob man die ähm, ob, ob die die Aufstellung des Seahawks tatsächlich so dann im Endeffekt sein wird wie sie jetzt hier bei PFF steht ähm, yeah. bei, bei Tabor der ist zum Beispiel gar nicht graded also ähm, der der spielt normalerweise nicht ich muss mal schauen ob äh, ob Ryan Neal eventuell fit sein sollte Das ist natürlich jetzt ganz schlechte Vorbereitung hier tut mir tut mir leid für, für alle Zuhörer hier ja also wenn wenn Neal spielt wenn Neal spielt dann sieht das Ganze schon besser aus
0: ja, das stimmt. Aber nie, also Neil steht hier als äh, nicht IR, aber questionable auf jeden Fall. Genau, deswegen haben, glaube ich, die PFF-Jungs ihn hier reingenommen. Also auf der ersten Seite bei PFF, bei der Summary, hast du unten immer die Impact Player Injuries, ähm, wo Jam unser aller unser Jamal Adams, danke nochmal für die ganzen Picks, ähm, okay. auch, äh, auch immer noch fein auf äh, IR steht. Ähm, ist super. Ah, krass. Ich würde mal so ein bisschen, das war jetzt zwischendurch immer so ein bisschen schon drin, äh, mit Blick auf die Uhr, ähm, habe ich immer so ein paar ähm, wie heißt das? Keymatch-Ups mit drin. Und ähm, eins hatte ich gerade schon genannt, ähm, eure Wide ähm, eure Receiver oder die beiden White Receiver gegen, die, ähm, gegen Source und DJ Reed auf Cornerback. Dann hatte ich gerade schon genannt, und Williams, der hoffentlich ähm, bei den etwas schlechter als Durchschnitt seienden Seahawks-Guards durch, ähm, äh, durchbricht und äh, schnell zu... Gino kommen kann. Einen dritten Punkt, den hatte ich aber auch mehr nur durchs äh, Hören in Nebensätzen mitbekommen, würde ich sagen, als Key up Special Teams versus Special Teams und da vor allem den, die Panther. Euer Panther ist überdurchschnittlich gut diese Saison und unser Panther, Braden Man, hat sich leider, ähm, ist sehr regressed im Laufe der Saison und das hat in dem ein oder anderen Spiel schon für unglaublich schlechte Field Position gegen die Jets gesorgt. Also das wäre für mich auch so eine Sache. Und das ist das, was ich also quasi frage, das ist das, was ich diese Saison wieder mitbekommen habe, Wir haben mit Braxton Barrios ein Punt-Returner, der am Anfang super gut war, mittlerweile ist er nur noch Durchschnitt und dann merke ich bei den Jets, dass mit einer starken Defense und einer sehr unterdurchschnittlichen Offense auf einmal so die dritte Phase des Spiels, wo wir bei komplementärem Football vorhin waren, nämlich die Special Teams eine große Rolle spielen, die eigentlich nie auffallen, wenn sie normal spielen und immer nur dann auffallen, wenn sie besonders gut oder besonders schlecht spielen. Und das war mit Braden Man als Panther in den letzten Wochen eben der Fall. Da haben wir ein paar Punkte liegen lassen und eben halt auch mit Braxton Barrios, der im Schnitt dann einfach nur noch bis zur 20-Jahr-Linie returnt und nicht mal zwischendurch bis zur 39- oder 44-Jahr-Linie. Und auf der anderen Seite eben bei euch, ähm, das ist dann die Frage dahinter, euer Panther ist gerade ganz gut unterwegs, oder?
1: Ja, also Special Teams ist, glaube ich, bei bei fast allen Football-Fans, ähm, die jetzt nicht ganz tief in der Materie drin sind, etwas, was dann eher immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also ähm, ich, ja, wie du es gesagt hast, man achtet nur drauf, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas sehr gut funktioniert. Also ich glaube, ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal die Seahawks über die Turn-Touchdown gemacht haben zum Beispiel. Also das sieht man sehr selten. Andererseits ähm, passieren da auch relativ wenig Fehler. Darum würde ich mal in, insgesamt sagen, Special Teams bei den Seahawks klappt im Grunde eigentlich alles ganz okay. Michael Dixon als Panther, ähm, ja, ist immer wieder ganz schön, wenn man, wenn man sieht, ähm, dass, dass die Returner da nochmal so ein bisschen adjusten müssen, nochmal so ein paar mehr Schritte nach hinten machen müssen, weil er dann doch tiefer geht, als sie erwartet hätten. Ähm, aber insgesamt hat er auch sich schon ein paar Patzer geleistet diese Saison, war für zwei Touchdowns verantwortlich, weil er da irgendwie ganz komisch in die Endzone gelaufen ist und sich dann hat tacklen lassen und ähm, ja, das das ist nicht immer ganz ideal, aber wenn man sich seine reinen Punting-Qualitäten sich anschaut, dann ähm, haben wir da schon einen guten, aber ich fände es schön, wenn er seltener eingesetzt wird, im Sinne von äh, Fourth Downs gerne aggressiver ausspielen. Äh, gegen die Chiefs war es schon ganz gut, aber insgesamt ist Carol ein großer Freund davon, das Field-Position-Game zu spielen und ähm, ja, dann häufig ein bisschen die Aggression vermissen zu lassen.
0: Das waren meine key matchups Hast du auf deinem Zettel noch irgendwas stehen, wo du besonders drauf achtest, wenn das Spiel am Sonntag startet?
1: Also mich würde auf jeden Fall interessieren, wie, so? wie, wie es um eure Laufverteidigung bestellt ist, weil Kenneth Walker jetzt gegen, gegen die Chiefs auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr gesehen hat. Und ich glaube, die Seahawks wollen ihn auch mehr einsetzen, ähm, weil das Run-Blocking der Offensive Line ist nicht besonders gut. Aber hin und wieder schafft Walker das eben durch so individuelle Leistungen ähm, dann doch nochmal irgendwie einen langen äh, Highlight-Run hinzulegen, über 20 Yards aufwärts. Von daher würde mich das tatsächlich mal interessieren, wie es bei euch ähm, ausschaut mit der mit der Laufverteidigung.
0: Also nicht gut, definitiv nicht gut. Also ähm, unter Durchschnitt, ähm, das wie gesagt liegt an der O-Line, die immer noch banged up ist. Also wir haben Quinn Williams da drin, dann haben wir ähm, auf der auf der Edge-Seite haben wir ähm, Carl Lawson, der durchschnittlich spielt diese Saison, ähm, Franklin Myers und... Ähm, Rankings ähm, auf der anderen Seite auch okay, aber ich ja, also es ist schwierig zu beantworten, also die, weil die, es, es kann sein, dass es hält, <lacht> ich hoffe, dass es hält, ähm, auf der anderen Seite ähm, haben dann solche Leute wie, wie Mosley oder ähm, Williams, der andere Williams-Bruder, äh, ähm, oder Quan Alexander, auch mal so ein paar Brainfarts mit drin, dass <lacht> da Lücken drin sind und das ist, das ist, ähm, gegen die Jacksonville Jaguars ist, ähm, ähm, Trevor Lawrence hat unheimlich viel gelaufen oder konnte unheimlich viel laufen, weil die Jets sehr viel in äh, Zone gestanden haben und dann eben diese Underneath-Fläche, wo man auch gerne mal reinwerfen kann, frei war, um für, ähm, für Trevor Lawrence, dass er irgendwie ein paar Yards zu Fuß gut machen konnte. Und das ist immer so eine Mischung. Wenn bei, ähm, Jetzt komme ich weg vom Lauf, aber wenn, wenn Gardner und Reed als Cornerbacks mehr in die Mitte ähm, sich orientieren oder einer von den Safeties runterkommt, um die Underneath-Fläche auch ein bisschen mit, mit Augenkontakt zum Quarterback zu bespielen, dann wird es immer leichter für die Jets, weil du zwar kein, keine Man-Coverage hast, aber trotzdem eine Mannorientierung, die dem Quarterback die Möglichkeit nimmt, okay, ich laufe jetzt mal für vier oder fünf Yards und die dann äh, für Short Passing Game und Yards After Catch einfach deutlich schwerer, schwerer bespielt werden kann. Beim Lauf hängt es einfach davon ab, wie eure, ähm, wie eure Running Backs drauf sind. Also mit Walker habt ihr ja, würde ich jetzt mal sagen, einen ganz guten back der da ähm, ganz gut produktiv durch die Gegend laufen kann. Und, also andersrum, ich würde wahrscheinlich, wenn ich äh, die Matchups sehe mit Reed und Gardner gegen den Wurf, erwarte ich von den Seahawks deutlich mehr Lauf mhm. als im Durchschnitt der Saison. Mit der ähm, jetzt sage ich das Wort mal abgefuckten O-Line der, <lacht> der ähm, Jets ist da, glaube ich, mehr zu holen. Und du hast recht, also absolutes Key-Match-Up wird zu beobachten sein ähm, im ersten Viertel. Wie legen die Seahawks ihr Offensivspiel an und wie können die Jets reagieren? Ich glaube, dass wenn du am Anfang bei den ersten ähm, fünf oder zehn Snaps bei den Seahawks äh, 50% Run-Anteil hast und damit ähm, mehrere First-Downs oder in critical, critical Third-Down Situation auch mal das First-Down wiederholt, dass die Offensive der Seahawks einfach dabei bleibt. Absolut. Und da dann, das ist ein Matchup, was ich da dann nochmal von mir als Ex-Faktor so ein bisschen hinzufügen würde. Du hast das quasi so ein bisschen entkräftet vorhin schon, aber da spielt dann auch eine Rolle, glaube ich, dass ein Lumenfield extrem laut sein kann, wenn ähm, die, die wenn sie denn wollen oder wenn das Publikum denn will. Und dass dann vielleicht der ein oder andere Jets-Spieler damit ein Problem hat, äh, vor allen Dingen in der Verteidigung und in der in der Ordnung. Also, Aber ich glaube, jetzt eher auch mit den letzten Wochen, aus denen ihr kommt, mit ähm, Passspielzügen oder mit Geno Smith nicht mehr ganz so stark oder Offensive allgemein, nicht ganz so starke Court Games, Erwarte ich schon, dass es zumindest angetestet wird, wie stark der Run da effektiv sein kann.
1: Ja, ja und auf der anderen Seite vielleicht auch. Also die Laufverteilung der Seahawks, äh, alles andere als das Gelbe vom Ei. Wir haben über euren Lauf noch gar nicht so richtig gesprochen, aber die Zeit drängt natürlich jetzt auch ein bisschen. Aber ja.
0: Ja, die Zeit drängt ein bisschen, aber also wir haben da, wir haben Sonovan, Bam Bam, Knight. So, der, der ist da, der hat dann irgendwie in den letzten Spielen auch nicht viel gerissen. Mein aber Fantasy Team da auch wieder
1: darunter auch sehr stark gelitten, beziehungsweise mehrere ja. Teams. Ich bin in zwei Ligen aufgestellt und hat mich wirklich bitter enttäuscht. Also
0: wenn, wenn Breeze Hall wieder da ist und Bam Knight, der Second Back, ist nächstes Jahr, ich nehme dann Carter einfach mal komplett raus, der wird dann irgendwie Third Stringer oder meinetwegen auch Practice Squad und wer weiß, was man noch draftet, aber das wäre ein schönes, das wäre eine schöner One-Two-Punch und solange die O-Line nicht wirklich in der Lage ist, irgendwas für dich ähm, als Running Back zu tun, ne? das ist dann da sind wir wieder so zwei, drei Schritte hinter, oh, das ist ein blöder Running Back, der kriegt ja nichts hin. Naja, wenn da eine O-Line ist, die ähm, gerade mal guckt, dass sie sich die Schuhe zugebunden bekommt und weiß, wo links und rechts ist. Das ist jetzt nichts gegen die Spieler, ne? aber die, ja. das ist halt so, weil immer wieder, wieder wer ausfällt und dann hast du irgendwie einen CJ Yosama als Blocking Tight End, der auch gute Arbeit gemacht hat, aber auch nur bedingt eben halt ein O-Liner ist. Und ähm, wenn du da dann irgendwie den, den, den Druck und da hoffe ich dann drauf, dass ihr als Seahawks das nicht schafft. Wenn du da den Druck auf die O-Line erhöhst, dann werden dann halt auch einfach die die freigeblockten Flächen für den, für den uh, Running Back, in dem Fall Bam Knight, ähm, geringer. Und dann sind, der Unterschied macht dann einfach, ich renne dreimal für zweieinhalb Yards oder ich renne dreimal für vier Yards. Das macht dann ist dann all the difference in the world. Und ähm, wenn da nichts frei ist, weil nichts freigeblockt wird, kommst du unter Umständen schlechter durch. Ja, absolut. So, also ich hoffe, ich hoffe eher auf die, die Stärke der, der Passspielzüge. Du hattest, wir hatten vorhin diesen äh, Athletic-Artikel, um dir nochmal zu sagen: Passing Yards per Game, Mike White 304 zu Zach Wilson äh, knapp 170. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und ähm, da sind auch viele Midrange oder andersrum, Mike White hat gar kein Problem damit, diese ähm, Dump Plays, ähm, Midrange Plays zu nehmen auf Tyler Conklin, ähm, auf einen in die Route reingezogenen ähm, Garrett Wilson, der unheimlich viele Yards auf der Catch machen kann. Da ist der, da spielt er viel mehr Ego-Less als Zach Wilson. Der hat diese Würfe ja tendenziell überhaupt nicht genommen und wenn er sie genommen hat, hatte sie um ein, ein, zwei Yards auch auf die kurze Distanz verfehlt. Also da hoffe ich eher drauf und weniger auf das La äh, Laufspiel. Naja.
1: Gerald Wilson gegen, gegen Terry Woolen auch noch ein richtig schönes Duell, auf das wir uns, ja. glaube ich, freuen können.
0: Ja, ja genau, absolut. Ja. Ähm, dann lass uns mal kurz picken, bevor wir zum Ende kommen. Ich ähm, lass meinem Gast immer den äh, Vorlauf, weil ich es hasse. Ich weiß nicht, wie es bei dir <lacht> ich hasse ist. Diese Ergebnistipps, also egal ob im Fußball bei St. Pauli und Bochum ja. oder jetzt bei den Jets, ich, ich mag es überhaupt nicht, aber ich habe es äh, natürlich dann auch mit mit eingebaut. Was denkst du denn, in welche Richtung es geht?
1: Ähm, ich bin normalerweise immer sehr pessimistisch unterwegs, aber dadurch, dass es jetzt ja wirklich so ein do a ding ist äh, und ich schon noch auf die Playoffs hoffe, gehe ich natürlich mit den Seahawks und sage, es wird relativ low scoring und die Seahawks gewinnen mit ähm, 21, 18.
0: Ah, okay. Ähm, der Argumentation kann ich folgen. Meine, meine Linie, die, wenn ich jetzt hier ein paar Leute öfter gehört haben, immer dieselbe ist. Ich traue grundsätzlicherweise dem gegnerischen Team zu, dass es über 20 Punkte scored. Ich traue den Jets aber nicht zu, dass es über 20 Punkte scored. Und ähm, also die das Over-Under liegt bei 42,5, also Low-Scoring, definitiv. Ähm, das ist so die Range. Und. Ich glaube einfach, dass die, ähm, die, im Fußball sagt man immer Galligkeit oder haben wir früher immer gesagt, Galligkeit bei den Seahawks auf jeden Fall mit der Möglichkeit in die Playoffs zu kommen, vor eigenem Publikum, in der eigenen Hütte, äh, die paar Prozent ausmacht. Und ähm, also die in der ersten Halbzeit gegen die Jacks war es das erste Mal, also gegen die Jaguars war es das erste Mal so oder eines der wenigen Male so, dass man echt wirklich dachte: so, ey Leute, wisst ihr eigentlich, worum ihr spielt? Da haben überall vier, 5 Prozent gefehlt. Ja. Und wenn sowas auch nur ein paar Minuten im ersten Viertel sein sollte, dann kann es sein, dass die Seahawks schön ihr Spiel durchbringen, dann steht 7-0 am Ende des ersten Viertels, dann ähm, musst du mehr werfen, mehr Risiko nehmen und dann geht das alles in eine Richtung, die für die Jets nicht gut sein könnte. Also ich bin bei so einem, genau, meinetwegen kann es auch ein 19-14 sein, je nachdem, oder, oder so ein 24-19 oder sowas, ja. aber ich glaube leider auch, dass die playoff hoffnung der Jets mit einer Niederlage bei euch im Loom viel besiegelt werden. Gut, dann haben wir es natürlich geschafft in 35 Minuten. Sorry an alle Zuschauer. <lacht> quasi, ja, quasi. Ja. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, guckst du an, äh, am Sonntagabend?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, habe ich die letzten die letzten Wochen immer nicht so gut geschafft. Gerade das Spiel gegen die Chiefs, ja auch Heiligabend, ja. 19 Uhr, war ja. ganz, ganz schlecht. Aber äh, ist fest eingeplant, ja.
0: Ja, also ich gucke auf jeden Fall auch. Also das Härteste war jetzt das Donnerstag gegen die Jacks, weil ich da wach geblieben bin und danach es dann auch noch geschafft habe, mit Kutsche einmal, nee Quatsch, mit, ja doch, mit Kutsche und mit Flo das Frühstücksei aufzunehmen und dann noch eine kurze Review ähm, in meinen Podcast reinzuhauen. Das war ein ja. bisschen härter. Das merkt man dann mittlerweile auch, dass man irgendwie 40 plus ist. Das ist ein bisschen schwieriger. <lacht> aber ich gucke auf jeden Fall und ähm, wenn alles gut läuft, ähm, bringe ich mir danach auch wieder eine Viertelstunde Recap äh, aus den, aus den äh, Fingernägeln raus. Ja, Mal gucken, mal, ob wir in Kontakt sind, wenn das Spiel ist und, und wie es dann läuft.
1: Ja, ein bisschen Twitter-Trash-Talk muss sein. Ja, ja
0: exakt, genau. genau. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, viel Spaß mit Woche 17, also nicht nur mit dem Seahawks-Jet-Spiel, sondern allgemein. Und dann sage ich einfach mal danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung und äh, Go Hawks! Danke an Max nochmal von den Seahawkers, das hat richtig viel Spaß gemacht. Habt ihr auch gemerkt, hat wieder ein bisschen länger gedauert als die angepeilten 35 bis 45 Minuten. Ich möchte mich nicht davon verabschieden, dass es eigentlich in einer Preview nicht länger als 45 Minuten inklusive oder maximal 50 Minuten inklusive meines Opening-Monologs sein darf. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, habt ihr sicherlich auch gemerkt. Aufgrund der vielleicht ein oder anderen mehr verwendeten Statistik äh, hatten wir im Vor- und im Nachgespräch mit Max witzigerweise, dass das den, der eine Max, äh, die eine Max, der eine oder die eine andere mag es weniger. Jetzt haben wir es mit drin. Ich hoffe, es gefällt euch. Kurze Housekeeping-Mitteilungen nochmal. Shared bitte und liked bitte. Wie gesagt, Kommentare auf iTunes, die geschrieben werden. E egal welcher Bewertung, egal ob ein Stern oder fünf Sterne, lese ich auf jeden Fall in der Sendung vor. Ansonsten habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Ich freue mich aufs Spiel am Sonntagabend. Nicht zuletzt äh, wegen der guten Vorbereitung jetzt hier, die ich dank Max bekommen habe. Und ich hoffe, dass ich nach dem Spiel noch die Lust und Laune, die Zeit und die nicht vorhandene Müdigkeit habe, direkt wieder ein Recap oder einen, eine Review-Show aufzunehmen. Wieder so 15 bis 20 Minuten einfach in die Tüte gesprochen, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde. Ich wünsche euch viel Spaß, genau wie Max, bei Woche 17. Nicht nur mit den Jets, sondern mit allem anderen. Bis dahin wünsche ich einen guten Rutsch. Das ist ja dann zwischendurch auch nochmal. Und bitte auch beim vorletzten Spiel der Saison auf keinen Fall vergessen. <lacht>